0: شبتون بخیر دوستان درود و ارادت فراوان سپاس از اینکه با من همراه هستید و همون حرف همیشهی که نه چک سدیم نه میزس اومد بخونه بخش زیادی از کتابو رو خود می یک سومو رفتیم جلو از طولانی شدنش من خیلی بایی ندارم چون به حال ما سعی میکنیم که هم دقیق بخونیم همین که لازم باشه از مرس میریم بیرون و توضیحات تکمیلی میدم فقط این نکته رو مثل همیشه یادآوری بکنم که فایل صوتی نشسته ها رو این گفتار ها رو در کانال میتونید با حجم کم پیدا بکنید اونایی که تمایل ندارن اینجوری لازم ببینن یا این ساعت و ساعت مناسبی براشون نیست. اصلا روزو نداره ببینن که بشینن دقیقاً من تماشا بکنم. صدام واسه اونها میتونن در کانالم که آدرسش در صفحه بیو هست فایل صوتی این گفته ها رو بشنون. دوز دو رو دورو توندن میتونم بزنم. اینجوری تون وقت کمتری ازش میگیره. خب دوستان جلسی قبل در حکومت و دولت صحبت کردیم کمتر از کتاب خوندیم و این جلسه سریع میکنم بیشتر متن بخونم ولی باز هم اگه لازم شد میرم از متن بیرون در ادامه بحث دولت و حکومت طبعاً می‌رسیم به الگوی مطلوب حاکمیت لیبرال که دموکراسی باشه. دو تا مبحث رو امروز وقت کنیم بگیم که همین بحث دموکراسی یکی هم نظر نقد نظریه زور هست. خب پس بریم جلو ما الان توی فصل اول که مبانی سیاست لیبرال رسیدیم به هشتم دموکراسی. بنابراین لیبرالی هرگز خیال ندارد ضرورت دستگاه حکومت، نظم قانونی و دولت را انکار کند. توی بحث قبل یه جا داشت صحبت میکرد که توضیح میداد که، میخواست هوشدار بده که آقا ما لیبرار ها اصلا ربطی به آنارشستان نداریم. ما میگیم دولت کوچیک باشه ما میگیم دولت در مساعد دخالت نکنه که من تقسیم بندی های دولت ها رو هم گفتم اون بحث دولت پاس با شب بعد دولت مقابل دولت سوسیال و دولت اجتماعی و دولت رفاه و اینها رو توضیح دادم ولی اونجا به هر حال اگر باشه تاکید کردم که لیبرال ها خیلی برایشون مهمه که دولت کوچیک باشه و هم میخواد در برابر ایده های دیگهی ای که وجود داشت و دائم میخواد دولت رو بزرگ بکنه و خب از هیگل هم مثال برد و اینها از هیگل و لاسال اگر ایتون باشه مثال برد خب در چشم اونها به دیده ای که دولت رو یک دورایی به لاسال خدا میدونن دولت رو جایگزین یه جور تاکراسی می دونن انگاه. دولت بر بر همه اقلیم‌های های زندگی بشر حاکم باشه به نظر که انگار لیبرال آنارشیستیه اما خب اینطوری نیست این می خواهد در واقع تمایز لیبرالیست رو روشن بکنه هر نوع ربط دادن لیبرالیسم به ایده های آنارشیستی چیزی مگه یک فهمی ناروان نیست در نظر لیبرال ها پیوند حکومتی میان انسان ها ضرورتی مطلق مطلق است زیرا مهمترین وظیفه محول شده به حکومت محافظت از مالکیت خصوصی و صلح هست. تنها در صلح هست که مالکیت خصوصی میتواند تأثیرات خود را شکوفا کند. در این باران که گفتیم از نظر لیبرال های کلاسیک که در امتداد اونست وظایف دولت خلاصه میشه در، مالکیت، حفاظت از مالکیت خصوصی، صلح و آزادی همین از این جلوتر نمر. از این بیشتر رو اصلا قبول نمی‌کنم. حالا تو جلوتر در مورد مباحث اقتصادیش اینا وارد می‌شیم و بحث می‌کنیم. بر این مبنا به سادگی معلوم می شود حکومتی که با لیبرال ها همخوانی دارد چگونه باید سامان یابد. این حکومت هم باید بتواند از مالکیت خصوصی محافظت کند و هم باید به گونه‌ای ساماندهی شده باشد که روند آرام و صلح‌آمیز شکوفایی هیچگاه با بروز جنگ داخلی انقلاب یا کودتا دوچار اختلال نشود خب اومد برامو توضیح داد که دولت و حکومت در نظریه لیبرال چیه حالا برای اینکه این دولت و حکومت بتونه این وظایف محول شده را دیدگاه لیبرال محقق بکنه چه حکومت چه،, چه شکلی باید داشته باشه چه فرمی باید داشته باشه از دوران پیشا لیبرال در ازهان بسیاری همچنان شبه این تصور وجود دارد که فعالیت مرتبط با انجام کارهای دولتی شعن و نجابت خاصی دارد. در آلمان تا همین اواخر چه بسا تا همین امروز صاحب منصبان رسمی چنان وجهی داشتن که باعث می شده از اشتغال در خدمات کشوری به محترم ترین شغل تبدیل شود اصلا این یه آرزه یک ظاهرا همه جا بوده و خیلی مثلا در غرب رها شواش رفت رفته از می رفته ولی در ایران ما هم جالبه که این آرزه هنوز وجود داره که برای مشاغل و مقام مقامات دولتی ما شأنیت و حرج عجیب و غریبی قائلیم یعنی مثلا تصور میشه کسی که مثلا یه معاون مثلا مدیر کل یا وزیر یه جایگاه دولتی داره مدیر فلان جاست یه ای داره یه عرجی داره یه در واقع یه جایگاه عجیبی داره در ازهان ما که صاحب مشاغل آزاد مشاه هر چه قدم که در کارشون موفق باشند، همچنان یه خشوعی در برابر صاحب مقام دولتی دارن یعنی میزه دقیقا اینو میخواد با تعجب داره میگه و جالبه برای من که ما الان دقیقا یه همچین حالاتی داریم. مثال میزنم شما یه وکیل فوق موفق باش یا یه معلم فوق موفق، یه بازاری فوق‌العاده موفق باش در برابر این مثلا معاون یه جایی معاون یه جایی باش اون کسی که معاون در نظر در ذهنت جمعی ما البته خب الان رفته رفته خب ما از این ذهنیتون فاصله می‌گیریم یه ارجوی احترامی داشته که مثلا اون بازاری کهنه‌کار اگه سراغش بیفته به اون معاونه خیلی گردنش کج می‌کنه اساساً بو مقام اصلاً کلمه مقام اصلا جالب اینه که در کار دولتی حکومتی سیاسی ما مقامو فقط اونجا میبینیم این خیلی عجیبه که اصلا مسئله بی ارمه تا زمانی که از سیاست تا زمانی که از فعالیت دولتی حکومتی تقدس دادایی نشه این حاله های دیری نو کنه ازش دور نشه این فضا به اون فضای مدرن و سالمی که ما از دنیا سیاست داریم نمی‌رسه این یه واقعیت در الان شما ببینید در حقیقت ویژگی‌هایی که داره اینکه که مقام سیاسی حتی بالاترین مقام سیاسی دیگه چیزی به اون معنایی که ما میگیم مقام نیست مسئولیته در واقع تا زمانی که فعالیت در حرفه سیاست از مقام به مسئولیت تبدیل نشه ساحت سیاسی به اون پاکیزگی به اون چیزی که ما ازش انتظار داریم تبدیل نمی‌شه این میز است، در اینجا همینو میگه. جوانی که دومین آزمون استخدام دولتی را قبول شده است یا یک سوتوان جوان، اوه، او, او در نظامی که دیگه در ما خیلی شدیدتره. یا یک سوتوان جوان وجهه اجتماعی بسیار بالاتری دارد تا وکیل یا بازرگانی که در کار شرافتمندانه خود موسپید کرده است. نویسندگان، محققان و هنرمندانی که نام و آوازهشان از دایره مردم آلمان بسیار فراتر رفته بود در میهن خود تنها تا حدی احترام میدیدند که با رتبه نچندان بلند پایشان در سلسله مراتب بروکراتیک همخانی داشت. یعنی مثلا شما یه،, یه فیلسوف بزرگ آلمانی بود احترامی که میدید در حد هم پروفسور بودنش این اگه احترامت به خاطر پروفسور بودنش احترام میدید دیدید اینه برای این دست بالا انگاشتن کار در دفاتر ادارات دولتی هیچ دلیل معقولی وجود نداره این دست بالا انگاری حلول دوباره امری کهن است امری کوهن است پس قسمانده ای از دوران است که مردم دائم باید از شهریار و غلامانش میترسیدن زیرا هر آن ممکن بود اصری آنها چپابل شوند این هم نکته درستیه یکی دلیلی که این ابوحت رو داره مقام دولتی یا حکومتی بخواد. یه ذهنیتی که از دوران های قدیم مونده که خب برد بترسید چون زور داره چون قدرت داره و یه در این دموکراتیک همهش مسئولیته یعنی بدترین و سختترین نوع زندگی زندگی سیاسی افراد سیاست ندار کاملا زیر ذره بینه دائم زیر ذره بینه یه شهروند عادی سخت تا خطا میتونه بکنه جا حریمه میشه اما یه سیاست ندار یه دونه از اون خطاها رو بکنه از فعالیت سیاسی خودش میفته حس میشه و کارنوش تواه میشه و میری کنار تا این حد خب به همین خاطره که اونجا چرا این چون اونجا به طور کامل سیاسی به مسئولیت داره مثلا نمیونم همه جا اینطوریه یعنی مدل آرمانی اینطوریه منظورم که مدل آرمانی اینطوریه که سیاستمدار زندگی سیاسی و سیاستمدار بودن جز بدترین مشاغل نه احترام و حرمت خاصی داره نه تو از نه, نه تو توان است، استفاده از قدرت سوء استفاده از قدرت بکنی که درجا هستی. یعنی هر چیز نماینده مجلس بودی یا هر درست هر چقدر تلاش کردی هر چقدر کارنامه داری با یه سوس استفاده از قدرت سووت می‌شی میشه یعنی قاعدتاً باید اینطوری باشه نه همه جا اینطوریه شاید جایی باشه که یه سیاستمداری هم با شبکه‌ای از رابطه تعریف کرده ناسالم سالم زندگی بکنه اما سویه مدرن اینطوریه سویه مدرن به اینجا میره که دیگه سیاستمدار بودن صاحب مقام بودن یا صاحب مسئولیت بودن اینکه کسی روزهای خود را یه چه حرف خوبی اینجا میزنه؟ این که کسی روزهای خود را در دفتر اداره دولتی مثلا به عنوان مدیر کل، با بررسی پرونده ها سپری کند فی نفسه اصلا زیباتر نجیبانه تر یا محترمانه تر از این نیست که کسی در سالن تراحی یک کارخانه خود کار بکنه مثلا دو کارخونه کار این چه فرقی اینو هم معمور مالیاتی فعالیتی آبرومندانه از کسانی ندارد که به طور مستقیم مشغول ایجاد سروت آن هم سروتی که بخشی از آن در قالب مالیات گرفته میشه تا حزینه دستگاه دولت تر میشه یه آقا تو که تو ده مثلا مالیتی آقا تو چه بیشتر از آن آدمی که داری تو بازاره داری اون داره مالیت حقوق تو از مالیتی که از اون میگرن میشه. چه سه در اینجا یه بحث میکنه درباره دموکراسی مستقیم. بعضی هستن که دموکراسی رو به م... به یه معنی قبل نداره، میگن آقا دموکراسی نمایندگی نماد باشه، میگن دموکراسی مستقیم بعد باشه. نمونه‌هایی هم که میارن از سوئیس، و سو... سو... سو دوره باستانه که حالا خیلی داد یه پاراگراف من از روش رد میشم. صفحه 70 که تا و گیریش رو میکنم گیریش رو میکنم هرگز دون شن آدمی نیست که دیگران بر او حکومت کنند. دولتداری اداره امور ا... ا... ببینید م... م... چی قضیه همونطوری که از اون طرف داره میگه صاحب مسئولیت دولتی بودن هیچ آ... ابوحتی نداره هیچ حالهی نداره هیچ جاگاه خاصی نداره و هیچ فرقی بین مثلا مدیر کل با مثلا مدیری خط طولی توی کار خورنه. هیچ فرقی بین این دوتا وجود نداره علاوه بر اون در طرف مقابل هم حکومت شدن تحت مدیریت دی یک فرد مثلا سیاسی بودن اصلا دون نیست قاعده این میخوام نخواهم اون طرف جاله هرگز دونشان آدمی نیست که دیگران در اون حکومت کنند. دولتداری اداره امور واظع مجاری تنفیذ باز بکن که منظورش از اینجا برای حکومت کردن جلوتر میگه منظورش این نیست این اختیاری نداشته باشه میگه وقتی تو در یک نظام دموکراتیکی اختیار تصمیم گرفتی کار با اون واگذار بکنی این دیگه دونه تو نیست که ناراحت باشه از اینکه اون حاکمه دولتداری اداره امور اعمال مقررات پلیسی و اختیارات مشابه متخصصا نمی کارمند حرفه‌ای و سیاستمداران حرفه‌ای اصل تقسیم کار شامل وظایف دولت نیز می شود. کسی نمیتواند همزمان هم مکانیک هم باشد هم پلیس اگر من شخصا پلیس نباشم به شعن، رفاه و آزادی هم هیچ آسیبی نمی‌رساند اگر ادعای وظایف امور امنیتی را برای همگان برآورده گیرند شیوه غیر دموکراتیک نیست درست همان گونه که اگر ادعای تولید کفش برای همگان برآورده گیرند غیر دموکراتیک نیست وقتی سازوکار حکومت دموکراتیک است هیچ دلیلی برای مخالفت با کارمندان و سیاستمداران حرفی وجود ندارد اما دموکراسی کاملا متفاوت از آن چیزی است که رومانتیکها ها تحت عنوان دموکراسی مستقیم تصور میکنند اداره امور دولت از سوی عده معدود بر این مبنا استوار شده است که حکومت شهروندگان با سبک و سیاق و دولتداری داری موافقت ممکن است حکومت شوندگان این شیوه حکومت را تنها به منزله شرری خفیفتر یا منزله شرری اجتناب ناپذیر برداشت کنند اما آنها باید بر این باور باشند که تغییر وضع موجود بی‌وده است اساس حاکمیت دموکراتیک میگه اینه که آقا اون که دارن حکومت میشد این شیوه حکومت رو میپذیرد پذیرفته اما اگر در میان اکثریت حکومت شوندگان این باور جا بیفتد که تغییر نحوه حکومت ضروری و ممکن, است و, باید و ممکن است و باید نظام و اشخاص جدیدی را جایگزین نظام و اشخاص پیشین کرد عمر دولت قدیم نیز به سر آمده است اکثریت این قدرت را خواهد داشت که حتی در برابر اراده دولت قدیم آنچه را میخواهد به کرسی بنشاند هیچ دولتی نمیتواند در بلند مدت خود را حفظ کند اگر افکار عمومی را پشت خود نداشته باشد و حکومت شوندگان بر این باور باشند که دولت که با دولت خوبی مواجه نیستن اجباری که دولت به کار میگیرد تا گردن را مطیع کند تنها تا زمانی میتواند با موفقیت همراه باشد که اکثریت را به طور همبسته پیش روی خود نداشته باشد خب روشن چی میگه دیگه میگه آقا هر حاکمیتی تنها تا زمانی حاکمه که اکثریت و همراه داشته باشه اقلیت هیچ موقع نمیتونه در بلند مدت حاکم باشه البته این رو من تا حدی میذارم به پای خوشبینی های فونمیزست در دوران پیشا توتالیت. خب فونمیزست در دورانی این کتاب نوشته که هنوز ظهور بلشویسم ظهور کومونیسم ظهور فاشیسم و ايه <تصفيق> بون سر سوشالیسم عنوان نمونه های متفاوت و کم و زیادی از حاکمیت توتالیت تو 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 ندیده و چون ندیده چه تصور میکنه که خب یک اقلیت هیچ موقع نمیتونه حاکم باشه البته اون حاکم البته نمیخوام کلا این نظرشو رد بکنم چون بسیاری از این حاکمیت هایی که حالا سویه های توتالیت تو تو داشتن یه اکثریت یا یه اقلیت بزرگی رو پشت خودشون داشتن مثال مثلا ناسیونال سوسیالیسم آلمان اگر که مثلا البته خب عمر کوتاهی داشت عمر 12 ساله داشت دیگه 1933 اومد 1945 در پی جنگ جهانی شد و سرنگونی نظام هیتلر بر اساس جنگ جنگ بود دیگه اگر اون جنگ جنگ, جنگ جهانی دوم آپ آد چک نمیگیره و آلمان در میدان شکست نمیخواد حکومت ناسیونال سوسیالیسم باوژا میموند حکومت نازیسم اما این ها با اتکا به اگرم اکثریت نه یه اقلیت خیلی مدترمان به قضاوت رسن مثلا یه اقلیت 35 تا 45 درصدی با یه اقلیت مثلی نه میخوام خب میگم این حرف میزه قابل بحثه چی اینکه میگه شما با اکثریت با اقلیت نمیتونید به اکثریت حاکم شید تجربه‌های تاریخی متفاوتی داریم اون موقع که میزرسترجش این حرفو میزده خیلی از تجربیاتی که ما امروز در داریم مثل مثلا 70 هفت دهه کمونیست به کمونیست در روسیه حاکمیت‌های بلوک شرق اینها تجربه نشده بود در اون دوره اینها ننده بود ولی ما میدونیم که یک اقلیت منسجم و نیرون با اعمال نوع حاکمیت استواری با شبکه قدرت قودت که میتونه بر اکثریت حاکم باش و همه خب قابل نقده اما بعد خب خود میزه سگردن سر از گور بر بیار و میگه خب کو کدوم میکی از این که شما میگی موندن میگه نمیگی گلوک کو خب اینجا ما جوابی نداریم بهش بدیم دیگه خب واقعیت در نهایت اینا سنبون شدن مثلا خب سن روسیه شعروی در نهایت شوروی در نهایت متالاشی شد روسیه شوروی در نهایت به حکومت دموکراتیک و برطان شبه دموکراتیک تبدیل شد خب، پس میخوام بگم که اینجا بیشتر شد بس زمان باشه یعنی حتی منسجم‌ترین اقلیت هم شاید در خیلی بلند مدت نتونه حاکم بمونه مگر اینکه اکثریت رو بیه ترتیب با خودش همراه بکنه در هر نوع نظام حکومتی ابزاری وجود دارد تا دست کم در نهایت بتوان دولت را تابع اراده حکومت شوندگان قرار داد. جنگ داخلی، انقلاب و کودتا. همه حرف میزست دوستان در اینجا اینه که میگه برای اینکه ما حکومت حاکمان رو تابع نظر حکومت قرار بدیم روحای خشونت وجود داره انقلاب جنگ داخلی کودتا همش شنید که می آقا این رو به درد نمیخوره اینها راه حل... را حل خوبی نیست و دموکراسی میخواد اینو از هم ببره دموکراسی میخواد امکان انقلاب و کودتا و جنگ داخلی رو از هم ببره اما لیبرالیست اتفاقا میخواد از این چاره ها خودداری کنه. وقتی به دلیل نبردهای داخلی روند صلحآمیز امور دائم دوچار وقت شود پیشرفت پایداره اقتصاد نیز امکانپذیر نیست وضعیتی سیاسی مانند آنچه در انگلستان در زمان نبردهای گلهای روز جریان داشت میتواند انگلستان مدرن رو در عرض چند سال به برتی جرفترین و ترسناک ترین فلاکت فرو اندازد نبردهای وارز the roses نبردهای گل سرخ اینها جنگایی بود که در نیمه دوم قرن 15 هم بین دودمانهای حاکم بر بریتانیا دریان داشت میخواد که آقا الان بریتانیا ایتالیا مدرن اگه درگیر چنین نبردی بشه همه دستاوردهاش از دست میده نابود میشه متلاشی میشه اگر موعظه جنگ داخلی باعثش نمیشود هیچگاه سطح مدرن توسعه اقتصادی محقق نمیشد انقلاب مانند انقلاب فرانسه در 1789 بهای جانی و مالی گذافی در پی داشت. اقتصاد مدرن دیگر نمی توانست چنین زلزله هایی را تحمل کند. مردم یک کلان شهر مدرن در جنبش انقلابی که می توانست باعث شود تأمین مواد غذایی و زغال سنگ دوچاره وقفه و آب و برق و گاز قطع شود چنان فشار وحشتناکی را متحمل میشند که حتی بیم اینکه ممکن بود چنین نارامیهایی در بگیرد زندگی کان شهری را فلج میکرد. اینجاست که کارکرد اجتماعی دموکراسی آغاز می دموکراسی قالبی حکومتی است که سازگار سازی دولت با خواسته های حکومت شوندگان را بدون نبردهای های خشونت آمیز ها امکان پذیر می سازن. در نظام حکومت دموکراتیک وقتی دولتداری مطابق میل اکثریت مردم صورت نمیگیرد برای حاکم کردن مردانی که تمایل دارد. طبق میل اکثریت کار کارکنن نیاز به جنگ داخلی نیست. نیاز به انقلاب نیست. ساز و کار انتخابات و نظام پارلمانی زمینه آن را فراهم می که تغییر دولت بی سایش و روان رخ دهد. بدونام که کار به خشونت کشته شود و خونی بر زمین بریزد. پس اصل حرفش هم پس استدلالش برای خوب بودن نظام دموکراتیک در نهایت ببین کلا لیبرال ها آخرش اصل و بر بهروزی میذارن. اصل و بر بهروزی میذارم بهروزی رو هم در طول ثروت میدونم طول ثروت رو هم کار اقتصاد میدونم. تمومش. میگه یعنی میخوام بگم این مباحثی که بول مفاهیم مثل انسانیت، هم حقوق طبیعی اینها همه لیبرالیسم این نیست هست که این لیبرالیسمی که ما درین باهاش آشنا میشیم خیلی کلاً فایدهگرایانه به قضیه نگاه میکنه. ارزش ارزشهای پیشینی به اون معنا نداره. اینکه این انسان‌ها هر با هم برابرند، دیدی دیگه ما بحث کردیم دیگه. اینکه آزادی در ذات زندگیه، این شعارها رو اصلا نمیده. من فکر میدونم خوبیه میزس هم همینه که نمیده. یعنی حرف پای اخلاقی و شعارها و اینها رو واقعا نمی‌دیده دوز یه شعار که من میگم چیه این شعار از اینکه بگوز البته یه جاهای متوهمانه فکر می‌کنه یعنی یه جاهایی به نظر من فومیستس کاملا داره متوهمانه فکر می‌کنه نه لیبرار ها متوهمانه فکر می‌کنه میگم حالا کجاست در اینجا داری که توام بر می‌خوری اما گذشته از این خیلی مح... به اصل محاسبات اقلانی روشن حرف میزنه میگه بهروزی بشر نتیجه تقسیم کاریه که بیشترین سازی منجر میشه این حفظش ثروت اگر در این نظره نظر کابیترسی به درستی توضیح بشه این مطابق نظره کابیترسی توضیح بشه توضیحش نابرابره اما در نهایت به سود همه است حتی کاریت بسیار از سود میبره سودی دیگه کارگر در اینجا میبره از سودی که در یک نظام دیگه ای آیدش میشه خیلی بیشتره یعنی کارگره اما این کارگر اگر در یک نظام کارگره اما اگر این کارگر در یک نظام دیگری هم مقام بالاتری داشته باشه همچنان در این نظام فرض بکنیم که کارگر در یک نظام سوسیرسی میشه مدیری کارخونه. میزس میگه آقا این کارگر در همین نظم کاپیتالیستی به دلیل اینکه ثروت در اینجا بیشتر تولید میشه بهتر زندگی میکنه تا این مدیر کل یک نظم سوسیالیستی مثلا بس محاسبش روشنه بهروزی ثروت نتیجه ثروت سازی بهترین سیستم ثروت سازی نظم کاپیتالیستیه اقتصاد هم مح... م... بستر این اتفاقه این مح... سازی. حالا هر چیزی که این سهوت رو مختل کنه بد است دخالت دولت بد است چون سهوت سازی مختلف میکنه جنگ بد است چون سهوت رو مختل میکنه نظام های غیر دموکراتیک و زورمدار بد است به خاطر اینکه در نهایت به جنگ داخلی و انقلاب و این منجر میشه که این سهوت سازی مختلف میکنه یه یعنی منطقه شفاف روشن هرچقدر که بعض از این آلمانی ها تیرو و مبهم و نچست رفت میزنن میزست و اوتریشی ها روشن صحبت میخواه یه منطقه خیلی روشنه که باش میتونی فکر بکنیم بریم سراغ محله بعد نقد نظریه یه زور مبارزان این جسی حرف خوبی تو این قسمت میزنه مبارزان دموکراسی این دموکراسی خواهان در قرن هجده هم میکردند که تنها شهریاران و وزیرانشان از جهت اخلاقی فاسد نفر و بدکر دارند. اما مردم کاملا نیک، ناب و نجیبند و استعدادهای فکری لازم را برای تشخیص و اجرای کار درست دارند. میگه دموکراتهای های آغازین میوتا هر فساد و هر تباهیه به خاطر این اشرافه به خاطر این حاکمیت اح... به خاطر این حاکمیت خودکام است توده مردم حاکم بشن این فسادین اینا رخت خب این یه حرف خیلی نسنجیده بوده دیگه یعنی چی این حرف تجربیات تاریخی همیشه اینو اثبات کرده که این چقدر این حرف یاوه بوده طبعا چنین چیزی همانقدر یاوه است که چاپلوسی های ها که همه ویژگیهای های نیک و نجیبانه را به شهریاران خود نسبت میدهند. هم آقا همونقدر که میاد جلوی یا حاکم خودکامه وقتی میاد جلوی حاکم خودکامه شهریار طبقه اشراف، خان دول راست میشیم میگه آقا فقط توی میدونی تو بهتری غنواشی ما میمیریم همونطوری که جلوی اون این چاپ ها که تو بهترین ایدهاره تو بهتر... همون میخواد بگه همون وقتی میگه آقا اینکه بیه بیه آقا توده توده پاک توده هیچ مشکل نداره توده اه، اه، فساد اصلا نه همه چیه تو آقا چه حرفی آخه میخواد بگه نه هر دو یکیه هر دو یک اشتباهه مردم جمع مردان و زنان شهروند است و وقتی تک تک افراد باهوش و نجیب نیستن جمعشان نیست چنین است یعنی جمعشان نیست باهوش و نجیب نیستن اینجا میرسیم به یکی از نواحس خیلی مهم در نقد دموکراسی که بذره بخونم وقتی بشر با چنین انتظاراتی گذافی پا به عرصه دموکراسی نهاد هیچ جای شگفتی نبود که به زودی سرخوردگی سرخوردگی محسوس میشود چیزی نگذشت که معلوم شد دموکراسی نیز دست کم به همان اندازه مرتکب خطا می شود که فرمانروایان و اشراق مرتکب خطا شده بودند. مقایسه مردانی که دموکراسی آنها را به رأس دولت رسانده بود با مردانی که امپراتوران و شاهان با قدرت مطلق خود آنها را در سد نشانده بود اصلا به نفع حاکمان جدید در نمی نیت میگه خب به هر حال نظام‌های مثلا ببینید در روسیه تزار رفتن یه سری دولت مرد دیگه اومدن در آلمان امپراتوری ویلهلمی سرنگون شده یک حاکمیت جمهوری اومده در فرانسه انقلاب فرانسه شده انقلاب شده یک نظام دیگه اومده یا نه بعدش ناپل اون رفته به عنوان امپراتور دوباره جمهوری شده فرانسه که می‌بینید هی بالا پایین شده امپراتوری اول سلطنت بعد جمهوری اول بعد امپراتوری بعد جمهوری دوم بعد امپراتوری بعد جمهوریه سوم الناکه جمهوریه چهارم تو این فراز فرود تو دوره حاکمیت شهریاران خب مقامات بالا رتبه و وزیران و وزر... وزرا و رئیس الوزراء و سفرا و مقامات بلنپایه رو حاکم با اختیارات خودش منصوب می‌کرد میگه بعد که نظام دموکراتیک اومده یه سری حاکم شدن نظارگران گفتن که اینا رو این دولت مرد با اون دولت مردی قبلی که توی یک نظام خودکار مقایسه میکنیم یا فرقی نمیکنن یا اون 100 درصد به قبلی یا این چیزایی دیگه یا اینکه مثلا این خطا داره اونم خطا داره دلیلش میگه دلیلی میگه این سرخوردگی ایجاد کرده دلیل این سرخوردگی همون انتظارات نابجایی بوده که پیش از بعث نیزا و دموکراتیک در ولرپسی وجود داشته باشه آقا تو دل نو پاک و نجیب و ناب همه شر و شرور برای خود ا خب میخواد می میخواد میگه راه حل این چیه دیگه به قول فرانسوی ها مزهک بودن از هر چیز کشنده تر واقعا هم همین مزهک بودن از هر چیزی بدتره اکنون دموکراسی با دولت خود در همه جا خیلی زود مزهک به نظر می رسید دولت رژیم قدیم دست کم در ظاهر نجیبانه رفتار میکرد دولت مردان جدید که جایگزینشان شده بودند با رفتارشان خود را خار میکردند آن خود بزرگ پنداری و نخوت ابلهان جسورانه در رفتار رهبران سوسیال دموکراتیک پس از سرنگوری امپراتوری آلمان به قدرت رسیده بودند بیش از هر چیز بیش از هر چیز دیگری به دموکراسی در آلمان و اتریش آسیب رسن آره شما مثلا تاریخ اروپا رو که که مباحث خیلی زیادی که مطرح میشه همینه که خب سوسیال دموکرات ها که حاکم شده بودند خیلی رفتارشون خیلی اس اعتراض شده بود اینا خب بعض انقلاب به ویژه به عنوان قویتنی حزب نخص وزیر صدر اعظم بودن وزراء بودن دولت ایالتی رو داشتن یا تو ایتالیا و جنگ جهانی اول سوسیالیست های دوره همه شروع های شهر رو گرفته بودن شهداری ها دستشون بود و این خب خیلی نارضایتی شدیدی ایجاد کرده بود که اینا اینا کی دیگه؟ به همین دلیل هر دموکراسی حاکم شد خیلی زود دکتوری نیزه دموکراتیک سر براورد که این نوع حاکمیت رو اصولا رد میکرد چیزی که داریم یه آسیب شناسیه در واقع، چون به حال میزه مدافع دموکراسیه یه خورده هم مدافع خوشخیالیه یعنی خیلی دموکراسیه قبول داره میخواد بگه اگر که دموکراسی بهش بی, بی اعتمادی شد به خاطر اینکه عملکرد کرد ها و دولت مردان دمکرات اصلا نبود یا در پیش از اینکه این حاکم بشن ذهنیت خیلی نادرستی در, در باره دولت مردان از دموکراسی وجود داشت گفته می شد حاکم شدن اکثریت کار بیهوده است. باید بهترین ها حکومت کنند. حتی اگر در اقلیت باشن این همین دککتین نظریه نقد زور نظریه زوره که میگه اقلیت بدهااک باشه، یه اقلیت نیک که ما بهش میگیم الیت مثلا بد هااکش. دلیل اینکه امروزه هواداران انواع هوداران انواع جهتگیری های ضد دموکراتیک مدام رو به فوزونی دارند روش روشن و بدیهی به نظر میرسد. هرقدر مردانی که از زگزار دموکراسی، بر سعد نشستن خود را حقیرتر نشان میدادند شمار مخالفان دموکراسی نیز بیشتر میشد. اما دکترین ضد دموکراتیک دوچار خطاهای فاحشی است. بهترین و بهترینو، بهترینها به چه معناست آقا بهترین کیه؟ دکترین ضد دموکرات میگه آقا بهترین ها تا که بشن توده. ببینیم به طور کلی یکی از مباحثی که در تاریخ سیاسی وجود داره در بعد از انقلاب فرانسه پدید اومده بحث نقد دموکراسیه نقد دموکراسی دقیقا حرفی که داره میزنه اینه که میگه فرآیند و سازوکار انتخاب دولت مرد تصمیم گیری های کلان سیاست گذاری های یک کشور به اساس دموکراسی به نتایج مطلوب نمی رسه به جهت اینکه در تصمیم گیری در تصمیم گیری اون کسی که تصمیم گیرنده است اصلا دیده بولع مدت نداره اون یه رأیی داره و یه ذهنیت امروزی یه ذهنیت آنی داره سر دوره انتخابات کاملا ممکنه فریب بخوره میتونی گولش بزنید میتونید منافع خیلی جزئی رو در نظر بگیرید مثلا میاد رع... شما میاد به که افراد رأی میدن به بکن نیگه من مثلا به فلانی رعی میدم چون الان اگر دولت عوض بشه ممکنه رئیس ما عوض بشه بعد من مثلا محل کارم عوض بشه. این واقعیت دیگه تقریبا همه این هم یا مثلا میگه که من توی انتخابات به این رعی میدم چون این فامیل فلانیه اگر که اون چیز بشه ما تقریب فلانه میتونیم فران یعنی بسیاری از... چقدرها هستن که بر اساس مثلا یه بینش عمیق مثلا یا آگاهی حزب این نگرش رو داره این سوگر رو داره این جهان بینی رو داره من بر این اساس دارم تازه اونی که سویه داره جهان بینی داره مثلا یک ایدئولوژی و داره. اون ایدئولوژی چیه بعد وقتی داخلش میره چی بوده ببخشید مگر مثلا هیتلر از کجا اومد چیزی که نمیدونن در واقع کم هیتلر صندوق رال ایت با رعی خود رد رسید الان همه نشستن ایدئولوژی ناساساساساسم نقد میکنن. خب آقا اونک کجا آمد با زور که حاکم نشد کاملا قانونی مشروع مشروع 1928 من یه بار بعد فرایند با درستان داره بعد از جهت حزب شناسی و انتخابات توضیح بدم خیلی جالبه 1928 حزب هیتلر تو 6 درصد آرا رو داشت 800000 رایک 1932 13 میلیون رای داشت و رسیده بود به 36 درصد آرا یعنی بیش از یک سوم و سال بعد از انتخابات بعدی به 44 درصد رسید البته اون موقع چند بود که حاکم بود. و یه سرکوبی وجود داشت اما ما میتونیم 36 درصد یا 37 درصد یا الان دیگه ببینید 36 تا در از پنج سال آرای این هز از دو درصد رسید به قریب چهل درصد. کاملا دموکراتی. کسی خطاهایی میکردن مثلا خشونتهایی تو خیابون این ها به خرش میدونن ولی اونا هم طرف مقابل هم همچنین مثلا آروم نبود. اونها هم مثلا رفت رفتارهای خشل میکردن. اما از طرف دیگه نکته دیگه هم اینه. یه موقع از شما رای داریم میدید بر اساس منافع خیلی خورد. وی من الان نمیخوام دموکراسی رو نقد کنم میخوام بگم ببینید این تو نیستش که منتقدان دموکراسی یه مش آدم احمق و نادون و باشن که هیچچی نمیفهمن و یعنی تو نمیفهمی آزادی چیه یعنی اینا اولا که امضا نمیفه آقا میفهمه همه اونا میفهمه آزادی چیه احتمالاً بهتر از شاید دموکرات ها بفهمند نقدی دارد که البته این نقد رو ما نقد بکنه جوابش هم محکم بدیم اما ما نقد دموکراسی رو نشینیم. کجا بخوایم نقد دموکراسی رو بخونیم؟ کجاست؟ بعد از انقلاب فرانسه. اینو من بگم حتماً وزنشه پس در یک نظام دموکراتیک خیلی اون که بر اساس منافع خیلی خرد، اصلا ندیده بلند مدت دارم. نه چیز خیلی ساده. چه می‌دونم؟ اینجا خیلی خیلی منافع خیلی ریز، خیلی خرد و کوتاه مدت. اینطوری طوری میدن دیگه اینطوری، این اینطوری. این اونی هم که مثلا به حضب رعی میده و نگاه حضبی داره حالا مثلا اون حضب چی میگه مگه داخلش که میری همین منافع خورد جمع شده یا یه ایدئولوژی نامعقولی شده که اصلا نمیم چی هست مثلا هم مثالی که براتون زدن خب بعد از انقلاب فرانسه تا قبلش که به اون معنی وجود نداشت دیگه دموکراسی وقتی شکل میگیره خب منتقدان دموکراسی هم ظهور میکنن که مثلا ما به دو و دو دوبونالد ارس کنم که لوپلای و اینها اینها متفکران فرانسوی هستن که دموکراسی رو دائم نقل کردن که میرسه به کسی مثل شارل کسی که اکسیون فرانسز رو پایگذاری کرد اندیشمند محافظ فرانسیل اینا صبح تا شب خصبینی ناپذیر دارن بدی های دموکراسی رو شمارش میکنن صبح تا شب دارن میگن که دموکراسی بعد است دموکراسی داراست دموکراسی بعد است دموکراسی است شما همین الان این حزب مائلوپن رو نگو برید پای حرفشون بشینی هنوز به شال مراست به عنوان ضد دموکراتترین ترین دولت مرد مثلا 120 سال پیش به عنوانی پیامبر نیوام یعنی خیلی دوستش داشت اه اه ای ای این اندیش این اندیشمندان ضد دموکرات کارشون میگه صبح شب بگن آقا دموکراسی بده چون معایب داره چون ایراد داره حالا من سال آینده امودوارم که این کتاب اصلیم درباری فاشیستمو کتاب اصلی نلتر دربار در بیارم اون تو نلته یه مرور خیلی خوب برای اندیشمندان محافظه کار کرده درخشان درخشان چرا خوب محافظ کارهای زید دموکرات رو از سویهای مختلف چون هایی که مثلا صد تنه بودن، چون هایی که از سویهای های و نجات برا... گرایانه و نژاد به زید دموکرات بودن و چه اون هایی که از دیده مسیحی از دید کلیسا زید دموکرات بودن بگو خب این همه اینها در نهایت به دکترین زور میرسن دیگه میگن آقا اقلیت بعد یه اقلیت نیک حالا این نیک چیه یه اقلیت بهتر بهترین بعد به زور حاکم باشه او این کیه ما اسمش رو می‌ذاریم الیت این یک جور الیت باوریه مثلا فاشیست الیت باوران هست یکی از های اصلی و اساسی فاشیسم اینه کلی پس از فاشیسم یه ویژگی همین الیت باوریه میگه یه الیتی باید به زرب و زور حاکم باشه چون مصلحت عمومی رو بهتر از ذقیه تشخیص میده پس تقریبا ببین فاشیسم هایی که ما تو اروپا دیدیم اختلاف هایی داشتن ولی اما تقریبا همشون به این چیز باور بودن یعنی ضد دموکرات بودن ضد دموکراسی بودن و میگفتن که یه اقلیتی باید به زور حاکم بشه و خیر رو به جامعه تحمیل کنه ولی خب این خیر رو کی تشخیص میده این خیر همون ایدئولوژی اوناست این خیر از کجا میاد این خیر چه تعریف میشه این مشکل اینجاست حالا یه الیت دیگه میاد میگه نه اونی نیست که تو میگه خیر اون که من میگم اون کمونیست است میگه خیر این خیر اونیه که من میگم یکی قومیتگرای دیگه میاد میگه نه اینیه که من میگم خب این درسه نقد من میخوام بگم نقد نکردن دموکراسی یه جور خوشخیالیه نقد کردن دموکراسی هم یه جور دیگه خوشخاله خب تو راحت دموکراسی نقد کرده دموکراسی کاری نداره می توانیم صبح شب بشینیم در توده وقتی تصمیم گیری میکنه چه تصمیماتی میگیره نقد بکنیم خب را حل را حل چه جایگزی می داری شما و از طرف دیگه با کدوم ایلیت رو حاکم بکنین این الیت رو می خواهد حاکم بمونه کجا یه الیت به زورتونست حاکم بمونه پس میخوام بگم که اینا هر دو بحث هم امیغن هم در این ساده انگارانه باشه. اما ویژگی هایی که رهبر دولت باید داشته باشد اه اه نه این خط نه این تعبیر بهترین ها در دهان مخالفان دموکراسی نمی معنایی مگر این داشته باشد نه یا مردانی که برای رهبری امور دولت از همه مناسب ترند حال شاید از موسیقی هم چندان یا هیچ چیزی نفهمند اما بی این پرسش سیاسی پدید می که مناسب ترین کیست بنجامین اسرائیلی یا اوارد گلدستون، آگه اوارد گلدستون، مناسبتا اینها بودند. بنجی اسرائیلی جزء محافظه‌کاران بود، دولتمد کار بریتانیاییه که خیلی معروف و خیلی نقش داره در قدرت بریتانیا در دهه های پایانی قرن 19، گلدستون هم, هم جزء ها بود. یعنی اسرائیلی جزء محافظکار ها گلدستون جزه لیبرال ها بود توری ها یعنی همون محافظکار کاران بریتانیایی دیزرایلی و ویگه ها یعنی لیبرال ها گلدستون را بهترین دولت شاید می دستن. چه کسی قرار است در این باره تصمیم گیری کند وقتی قرار نیست اکثریت در این تصمیم نقشی داشته باشد. و در اینجا به نکته تعیین کننده همه دم... دکترین های ضد دموکراتیک همانو دکترین زور می رسیم چه این دکترین ها از نبادگان اشراف... اشرافیت قدیم و حواداران شهریان... شهریاران موروسی آمده باشد و چه سندیکالیست ها بلشویک ها یا سوسیالیست ها دکترین ضد دموکراتیک برای یک اقلیت این حق را قائل است که با زور بر کشور و بر اکثریت حاکم شود تصور می شود توجیه اخلاقی این روند در این نیرونهفته است که حاکمیت در عمل تسخیر شود میگم توجیهشون برای اینکه اینا, تو اینا بهترین ها هستن همینه که تسخیر کردن قدرت رو میگم آقا تو از کجا میدونی اینا بهترین ها هستن میگه قدرت گرفته هر کی قدرت بگیره بتونه بگیره حتما بهترین بوده که گرفته یعنی عملا همین استدلالشون ن... همین میشه اگه کجا میدونی که این, این مثلا فاشیستای ایتالیایی که خودتشان بهتر هستن؟ یکی بهتر که بود که قدرت اونا دستشون بگیرن. اگه کجا میدونی که لیدین یارانش بهترن هستن؟ یکی بهتر ها بود که بتونن قدرت رو به دست بگیرن. توجیهشون میشه معتقدم بهترین کسانی که برای حکمرانی و فرماندهی مستعدن اتفاقا بر این اساس شناسایی میشوند که توانسته باشن خودرا به رغم اراده اکثریت به مقام سربری ارتقا بدن. در این نقطه دکترین آکسون فرانسیز با سندیکالیست ها و دکترین لودندورف و هیتر با لینین ترچسکی هم پوشانی دارد اینایی که برشمود زده همه یعنی آکسون فرانسیز جعیان محافظ کار سرطنت طلب فرانسی هست سندیکالیست که سندیکالیست هم دیگه یعنی یک جعیانی از جنبش کارگریه. دکتر لودندورف جنرال آلمانی بود که تو جنگ جهانی اول در کنار پاول فون هیدنبرگ فرماندهی اداره عالی ارتش رو داشت عملا شخص دوم مملکت مملکت بود تو جنگ جهانی اول و بعد از جنگ اومد کنار هیتلر با هم کودتا کردن و اینها لوددورف و هیتلر با لنین تراتسکی لوددورف و هیتلر که میشن ناسیونال نازیست لنین تراتسکی هم که میشن کمونیست میخواد بگه آقا اینا ضد همن هم این کمونیست فاشیست این کار سرطان طلب این سندیکالیسته همه اینا در نهایت این وچه اشتراک رو دارن که میگن اونی که حاکم شده، همی که حاکم شده حتما بهتر بوده. پس دیگه لازمه دنبال بهترین بگن بهترین حاکمه. چون حاکم شده. می توان در موافقت یا مخالفت با این دوکترین ها برهان های فرار ما این پاراگرافو رد بکنم به نظرم که اونم در درویشتن نمونده اه... اینه به اگه قرار باشد هر گروهی که باور دارد میتواند با زور خود را به مقام سروری دیگران بر حق داشته باشد دست به این تلاش بزند پس باید برای سلسله بیوقفه از جنگ های داخلی آماده بود اما چنین وضعیتی با آن سهت از تقسیم کار که ما به آن رسیده سازگار نیست اقتصاد مدرن مبتنی بر تقسیم کار تنها در صلح پایدار می تواند سرپا بماند وقتی مجبور باشیم اوضاع خود را بر اساس امکان جنگ داخلی دائمی سامان دهیم دوباره باید تقسیم کار را به حدی کاهش دهیم که دستکم هر منطقه اگر نه هر روستا تا حدی خودکفا شود یعنی بدون واردات از بیرون برای مدتی بتوان خود را مستقل تغذیه و حفظ کنند. چنین چیزی به افتی چنان بی سابقه در مزای... میزان ضایایی کار مونجا خواهد شد که زمین دیگر تنها می تواند خوراک بخشی از جمعیتی را که امروز روی آن زندگی می کنند کند آرمان ضد دموکراتیک به نوعی نظام اقتصادی می که مانند آن در قرون وسطا وقت باستان وجود داشته است هر شهر هر روستا و هر منزلگاهی با برج و بارو و برای دفاع مجهز شده بود و هر منطقی در تامین ها تا حد امکان از دیگر های زمین مستقل بود دیموکرات هم دارند باید بهترین ها حاکم شوند اما آنها معتقدند شایستگی یک مرد یا شماری از مردان برای, برای حاکمیت بهتر است از این ره گذر اثبات شود که آنها موفق شوند همشهریانشان را درباره توانمندی خود برای تصدی منسبه حاکمیت متقاعد کنند تا خود داوطلبانه رسیدگی به عمر دولتی را به ایران واگذار کنند نه اینکه این مدعیان دیگران را با زور به پذیرش مدعهای خود وادار سازند میگه آقا مگه دموکراسی میگه بهترین ها کشن باشه دموکراسی میگه بهترین ها ولی میگه دموکراسی میگه, میگه خب شما میگی بهترین اون که زور چربیده حاکم شده دموکراسی میگه نه بهترین اون که دیگران رو متقاعد کرده اون که نمیتونه دیگران رو متقاعد کنه بهترین نیست. یعنی این پاسخ یکی میگه میگه در نظام دموکراتیک هم عملا بهترین ها حکمرانی میشن اما بذری اونی که بهترینه خودش اثبات بکنه، بی متقاعد بکنه. <تصفح> <تصفح> کسی که موفق نمیشود با نیروی برهان های خود و با اعتمادی که شخصیت خود برمی‌انگیزد، جایگاه رهبری را به دست باورند، اجازه ندارد در این شکایت که چرا هم او دیگرانو برو ترجیح داد آقا تو گلایه نکن دیگه تو نتونستی معاد متوابق بکنی حالا یا برنامه ایراد داشته یا رفتار منشد مشکل داشته آقا به قب... قبول نکردنه میخوای قبولت بکنن باید یه جوری عمل بکنی که بدبخت این بعد میگه بهتر یعنی منظورش اینه که آقا بهترین ها رو منتم حالا دوباره اینجا ما میتونیم بحث و باز بکنیم که آیدک نظامو تمکنین واقعا بهترین ها انتخاب میشه یا نمیشه اما فارغ از اینکه میشه یا نمیشه این بحث میتونه وجود داشته باشه که دستکن در نظام دموکراتیک اون کسی که ادعا میشه بهترینه در ایک فریاد سلحامیز بر حاکمیت مینشینه و اگر که ناموفق بود عز میشه بدون اینکه تنشی به جان اون مملکت اون اقتصاد اون مردم و رفاه مردم بیفته این برتریش در اینجاست. البته باز همون وقت منتقده دموکراسی ها میگن می چی میگن می آقا این این چرخشه جز پس جز جز عقب افتادن هیچی دیگه نداره باز هم میخوان میگن بحث نقد دمکراسی ادامه داره اینجا خب نمیخواهی و نباید این را انکار کنیم که ممکن است موقعیتی پیشایید که وسوسه یه ادول از اصول دموکراتی که لیبرالیست بسیار پرکشش شود من تای رو ببینم خب این پایگرفت وقتی نه بخواه چنین موقعیتی وقتی پدید میآید که مردانی بلند نظر می مردمشان و همه مردم جهان راهی را در پیش گرفتند که به نابودی می انجامد و اینان نیز نمی توانند هموطنانشان را متوجه اشتباهاتشان کنند یه موقعی هست که با داریم با همه دارن بیراه میرن ما درسته جامعه هر جامعه ای پر از آدمای متوهمه که فکر میکنن خودشون درست فکر میکنن و همه اشتباه میکنن و نمونه هاشم در احزاب مختلف میبینیم دیگه بیا این ایدئولوژی عجيب غریبه مثلا میگیم آقا همه دارن اشتباه میمونن که ما میگیم خب این چیه اما یه موقعی هستش که واقعا یه گروهی هستن که با این اینا دارن راست میگن نمیتونیم با یک باید گرایی دو که بگیم نه همه اینا که میگم مطورم آقا یه موقع است واقعا یه افسری افتاد عبصر بلند نظر است میگه آقا نکنین ایرا قلطه این مسیر قلطه میگه در این جو مواقع ممکنه من لیبرال وسوسه وسته بشم که آقا اینجا واقعا یه حکمت زور لازم ها به زور مثلا بیایم رو تحمیل اون رو تحمیل کنیم جوابش در این بره ممکن است این فکر به ذهن آنها خطور کند که هیچ اشکالی ندارد اگر به خود اجازه دهند برای نجات همگان از هر ابزاری که میتواند مفید باشد و به هدف مطلوب بی انجامد بهره آنگاه ممکن است اندیشه نوعی دیکتاتوری بهترینها یعنی دیکتاتوری زورمدارانی یک اقلیت برای مسلحت همگانی پدید آید و هوادارانی بیاورد اما زور هیچگاه ابزاری برای برون رفت از این دشواری ها نیست اگر میخواهید بدونید اثبات بشه بهتون فون میزه چقدر لیبراله این جمله است و یه جاهایی جلوتر یعنی این فورد میزه از همون هاست که نشسته دو تو سرش میزنه میگه آی ایو آی انداز نرید سمت سوسیالیسم نرید سمت کمونیست کمونیس، نابود میشی تولیدتون نابود میشه افت میکنید این تجربه رو نکنید خودتون 70 سال در چاه کمونیست نندازید نکنید این کار رو نکنید نشسته دیاریز داره میگه اما تو هم اینجا تو, تو این این میگه میگه اینجا تو حق نداری وسوسه بشی به زور. مردم رو به اون راهی ببری که فکر میکنی درسته حتی اگر یقین داری درسته و جلوتر اینو میگه جلوترین این بحث خیلی بهتر میکنه اما اوج لیبرال بودن این آدم اگه میخواد بدونی تو همین جاست میگه اما زور هیچگاه ابزاری برای برون رفت از این دوشباری نیست جباریت یک اقلیت هیچگاه نمیتواند دوام آورد مگر اینکه که اقلیت بتواند اکثریت را درباره ضرورت یا دست کم سودمندی حاکمیت خود متقاعد کنند در این صورت هم که برای تضمین حاکمیت اقلیت اصلا دیگه نیاز به زور نیست. معلوم شد. چیزا ها اقلیت هیچ موقع نمیتونه به زور حاکم بشه. حتی اگه حرف درست داره میزنی. چاره ای نیست. فقط مگر این که بتونید مجاب بکنید اکثریت رو. وقتی هم مجاب کرده که دیگه نیاز به زور نیست. اونا خودشون میگن بفهم شما حاکم شید. پس این واقعا ووجی نابودن لیبرال بودن فونزیس همین جاست که برای خود جلوتر یه جای میگه آقا ما میگیم ما فقط میگیم. یه حالت نوامی هم سوتو میگه ما میگیم ما فقط میگیم ما میگیم آقا نکن این کار حتی اگه دنیا به سمت ویرانی بره ما میگیم چون زو فایده‌ای نداره ها کیرته زور به جای نمی‌رسه ها اینم برای این جلسه یه خودی یک یه از این بحث دموکراسی مون بحث بعدی فاشیسمه وقت من هم سی سالیه مونده چون سر یه دقیقه لایب رو دستگرام میبنده دمتون گرم که شنیدی خیلی چاکری مثل میشه مرسی که گوشتدی گلایی توی خونه محسل های نمونه همیشه لایوای های یادتون بمونه من فعال صوتی اینو میذارم توی کانال شبتون بخیه حالا میتونین شما بیچه چای بخوریم بدا برد